0: Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien, este es el último episodio del año, del año 2020, uno de los peores años en la historia de la humanidad, al menos desde que superamos, no sé, la viruela, la gripe española, la peste negra, no sé, pero sí, sí está superado todo y, y más que tenemos tecnología y todo, bueno, para no ser la larga, se acaba un año... Lleno de muchas cosas que quiero compartirles hoy espero ser lo más breve posible para que este podcast especial no dure tanto para que lo puedan disfrutar bien así que, sin más por el momento y apagando el celular porque acaba de sonar empezamos un nuevo episodio especial bienvenidos alegoría con Alejandra Fausto muy bien, antes que nada me encanta volver a estar una vez más a los micrófonos Extraño mucho producir realmente el podcast, pero les prometo, les prometo que a mediados o finales de enero ya habrá temporada nueva, estoy trabajando mucho en el concepto de la nueva temporada, quiero probar algo diferente que no sea el típico podcast, realmente quiero mejorar en este arte y se los prometo que va a estar muy chingón. Pero bueno, quiero, no, quiero ser como que el típico recapitulando todo lo que pasó en mi vida, que pues para eso mejor escuchen las temporadas, ¿no? Toda la temporada que realmente es desde que empecé, pues les cuento mis cosas, ¿no? El día a día de, de, de lo que me pasa como mujer, como, como emprendedora, como soñadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que solo resumiré puntitos muy claves de lo que ha pasado este año. Entonces, la primera es de que... Eh, Inicié el año trabajando de Godín en una agencia en otra ciudad, no, no en la ciudad donde resido, que es Coatzacoalcos. Tuve que irme, obviamente aprendí a andar eh, de, de un camión, irme al otro y así sucesivamente, llegar súper temprano, levantarse bien temprano a preparar todo. Eh, me, me volví muy práctica para comer y todo eso, tenía horarios y todo. Y traté de ser lo más eh, amable en, en, en todo lo que fue el, el ámbito laboral. Admito que ha sido una de las empresas con la que más derechos de trabajador he tenido, o sea, de tener seguro, tener gastos, tener este, cubierto ciertas cosas, ¿no? Que es algo que, pues los que han vivido siendo freelancers toda la vida, pues se agradece mucho, ¿no? Que tengamos derechos de, por trabajar y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas... Llega la pandemia este y pues cambió todo, ¿no? Eh, me enfermé obviamente por el estrés y todo, pero pues salí adelante y pues al final eh, me terminaron corriendo porque llegó pandemia y pues es más fácil liquidar a los que están empezando en una empresa, no les cuesta tanto, entonces pues me... No me dieron una patada por el trasero, pero pues casi casi se sintió así, pero se entendió por qué, aunque bueno, me, me quedé con muchas personas que, que aprecié mucho en su momento, o sea, todavía tengo contacto con las personas, no como me hubiera gustado ahorita, porque cada quien está en su desmadrecito, pero estoy estoy bien, o sea, me, me, al final de cuentas salirme de ahí pues me ayudó a relajarme bastante y darle valor a lo que importaba o sea, ya llevo 11 años trabajando en mi carrera para que por un salario mejor o mejor condición de, de, de vida por así decirlo entre comillas dejé todo, ¿no? y yo creo que gano un poquito más estando haciendo lo que yo hago pero obviamente le tengo que seguir peleando la papa, ¿no? pero bueno, lo importante es eso que trabajé un rato como Godín, lo disfruté mucho y pude casi saldar mi deuda. El objetivo de trabajar ahí era salvar mi deuda y ya. Sal, eh, liquidando yo ya me, me guardaba un dinerito y, y me, me salía y me iba a, a Alemania, ¿no? Pero no contaba con la pandemia. Que bueno, en otro, en otro inciso se los... Me, me explayo un poco más. Pero bueno. Y este 2020 pues solamente viajé una vez. Mentira, viajé dos, dos veces en el, mismo, en el mismo mes, en enero, que todavía se podía salir y todo Y que todavía no llegaba el virus para acá Fui a la graduación de una de mis amigas de Mérida, que es como mi hermanita y la, la amo mucho Y fue como hermoso ir a, a su graduación, verla graduarse Que ya acabó una carrera, yo pues prácticamente la conocí cuando empezó su carrera y estoy muy orgullosa. Me divertí como nunca. Este, estaba pasando un, un proceso de, de duelo emocional. Y irme a, a, a bailar, a disfrutar de, de, del viaje, de estar con mis amigas, con mis amigos. Todo, todo estuvo padre. Estuvo genial. Claro que me tuve que regresar casi casi al día siguiente porque pues ya tenía el trabajo de Godín. Pero bueno. Y una semana después me voy a a Cancún, a la boda de una de mis mejores amigas, que estuvo muy bonita, la verdad. Y, pues, la verdad, me hizo pensar mucho también sobre el duelo y, y dónde estoy parada en la forma sentimental. No les voy a decir mucho, pero eh, cuando fui a ese viaje, pues, alguien se le movió el tapete de que, hey, no estás ligando, ¿por qué ligas? Y yo, porque soy soltera y todo, y yo no tengo dueño y todo. Y, pues, al final se dio cuenta de que, pues, o sea, le importó mucho y que, que, que cuando regresara íbamos a hablar y todo eso y pues padre, ¿no? la verdad ese viaje estuvo muy mágico porque aparte de que vi este cas casar a mi amiga y todo o sea, yo casé a, misa a mi amiga y su, a su marido pues pues casi casi me regresé con una sonrisa de oreja a oreja y además esperando para, para ver a, a, a la persona con el que salía en ese entonces y bueno pero, pues, pasó el tiempo y antes de que la pandemia a arrojara nuestras vidas, terminé con esta persona, lo mencioné cuando hice el piloto de este podcast que había terminado con, con esa persona y que estaba muy triste y que fue un día antes del 14 de febrero y eso es muy cagante, eso se, lo, eso se, lo, eso se, los, eso se los dije, ¿no? Estuvo muy feo, pero pues salí adelante. Yo siempre he tenido como que yo lloro tres días por una persona y al cuarto día me maquillo y me pongo a trabajar y todo, o sea, igual como que he aprendido de que... Sí, llórale, pero ya, síguele, o sea, el dolor va a seguir ahí, pero pues, mamacita, tú tienes que trabajar. O sea, tú no puedes dejar una empresa así por, por un vato, ¿no? Entonces, pues, obviamente me dolía mucho porque me hacía compañía, platicábamos todas las noches y pues ya no tenerlo, pues sí duele, ¿no? Pero seguí adelante y todo, ¿no? O sea, me valió madre seguí trabajando, me enfoqué mucho en mí, hasta que llegó Santa Pandemia y todo lo descompuso, realmente yo tenía planes de, de viajar que la veía muy difícil por mi trabajo de Godín y las intenciones que tenía en ese trabajo pero pues la pandemia empezó a arruinar las cosas y cuando empezó los primeros eh, lineamientos de quédate en casa y todo a mí todavía no me mandaban a casa yo ya estaba preocupada porque Ay, no me voy a contagiar y y todos los rumores falsos que habían de que ya había, ya había infectados, que ya se estaban muriendo, etcétera, etcétera, pues ya después de un rato pues ya me mandaron a, a casa, o sea, regresé a mi casa, pero tuve que instalarme todo. Tenía, no sé, no les miento, tres computadoras en un escritorio, uno que era mi trabajo de estudio, o sea, el, mi carrera, el de la oficina, el del godín, y uno que tengo que don, es donde edito yo el podcast, así que pues vivir amontonada entre espacios pues no era fácil y realmente se complicó mucho el ritmo de trabajo porque tenía que atender clientes que me había costado mucho ganarme su confianza y trabajar para esas personas y ya tener un ritmo de, de trabajo con ellos y este y mantener la empresa el, el, la página de la empresa a pie no o sea sí tenía un chingo de trabajo y pues también fallaba mucho la comunicación con, con mi jefe en, en turno allá. Entonces sí se volvió complicado. Y me enfermé tan gravemente que me salieron ronchas en todo el cuerpo y fue por el estrés. Mi cuerpo ya me estaba diciendo, Alejandra ya bájale de huevos. Ya relájate un chingo porque te vas a morir prácticamente. Y no por, y no por coronavirus, vas a, vas a morir de un paro cardíaco por el estrés. Entonces empecé a relajarme y todo. Y bueno, a principios de pandemia dije, bueno, yo voy a estar mucho tiempo encerrada en casa, no sabemos hasta cuándo vayamos a, a realmente a volver a socializar, salir, salir de viaje. Tiene, no tiene nada que como extraño este viajar, se los juro. Siento que el día que vuelva a viajar, se me va a olvidar todo lo que he aprendido de viajar, acomodarse, dormir en camiones. Yo ya había aprendido a dormir en camiones, se los juro. Pero pues. Dije, ¿qué voy a hacer tanto tiempo encerrado? Ok, el trabajo me mantiene ocupado, y, pero ¿y luego? Y en ese entonces pues no estaba este, presente la persona con el que andaba, ¿no? Entonces como que, ¿qué hago? Entonces me, me agarro mi cámara y, y mi micrófono que tengo y me pongo a grabar el, 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 el episodio piloto. Y, y me sentí tan bien, obviamente se nota, eh, ahorita hace poco me puse a escuchar los episodios anteriores para pues retrospección a ver qué podría mejorar para la segunda temporada y empezaba tan triste <ríe> porque estaba tan agotada entonces pues ya conforme fueron pasando los episodios creo que al cuarto episodio ya como que le entraba ya más energía al, al asunto ya como que ya mi plática ya fluía más, ¿no? porque ya me estaba relajando un chingo y estaba pues superando cosas, ¿no? Entonces, eh, pues empezó esto, me empezó alegoría, ya expliqué como por qué se llama así y todo, y el proceso ha sido bonito, o sea, realmente es como platicar con todos los que están escuchándome y sé que, pues no, no puedo yo recibir respuestas inmediatas, pero con los comentarios que hacen, pues la verdad sí digo, ah, pues creo que estoy haciendo bien mi chamba, ¿no?, de, de comunicar y... Y platicar las historias, y yo sé que me han dicho algunos que lo que yo les cuento en, en los episodios les ayuda, o sea, se crean una conversación entre ellos mismos, pues para que puedan analizar también en qué posicionan en ese momento de la vida. Entonces, pues está padre, ¿no? Pero bueno, eh, me adelanté cuando trabajé de godín me volví freelancer de nuevo... Eh, se me bajó un chingo la ansiedad después de que liberé un trabajo muy pesado, pero bien pagado, pero pues no valía la pena, y pues decidí ser freelancer de nuevo obviamente perdí muchos clientes muchos se quedaron eh, conmigo, gracias a Dios pero mi estudio se estaba yendo a pique o sea, ya <ríe> estaba en la quiebra ya no, ya no tenía bases y todo, entonces con el dinero que pues me liquidaron y así, pues Puse a comprar cursos y a, y a capacitarme y todo, y a echarle ganas y, y, pues, sobrevivir. O sea, realmente buscarle la papa todos los días, ¿no? Y sí lo logré. Pero bueno, por el verano, más o menos, eh, empezaron las pérdidas. Y pérdidas personales muy fuertes. Eh, de mi familia, pues, obviamente no, pero... Eh, muchos de mis amistades empezaron a perder a sus papás, a sus a, a, a hermanas, primos, personas importantes en sus vidas. Hasta que a mí me llegó una, la primera, que fue una amiga. De hecho, le dediqué un episodio donde habló cómo era mi amiga, ¿no? Y, y fue tan feo porque no me pude despedir de ella. Eh, fue difícil porque estaba joven. Tenía muchos planes. Y obviamente al fallecer, pues tus planes ahí se quedaron, ¿no? Y, y me hizo pensar muchísimo las cosas, obviamente. Como que reaccionas hasta que le pasa algo a una persona, te das cuenta de, rayos, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? A lo mejor eh, no estoy haciendo las cosas bien o estoy atrasando mucho las cosas o ¿por qué pierdo el tiempo? y todo eso. Entonces me hizo pensar mucho, mucho, mucho. Eh... Después de dos meses, perdí a otra persona importante. Eh, fue un, co un colaborador mío. Empezamos un proyecto de radio, que luego se pasó a internet. No pudimos como que arrancar el internet porque pues, estábamos sin fondos, sin nada. O sea, para, para invertir un programa bien, bien hecho, pues sí se invierte bastante, ¿no? Pero él siempre confió en mi talento y... y eh, me, me defendió a capa y espada hasta el final, siempre creyó en mí y todo, y es algo que le agradezco porque si no fuera por él, pues no haría, por ejemplo, este podcast, ¿no? De que ya puedo hablar, que ya me desenvuelvo más, este, con mi voz y todo, y que la pina se me quite, ¿no? Pero sí, me dolió mucho perderlo porque, pues, ya íbamos a arrancar otra vez, o sea, ya tenía pues las bases, yo tenía algo de dinero ahorrado para sacar adelante el proyecto, pero pues ya estaba enfermo también, aparte era un señor de sesenta y tantos años, si no mal recuerdo, si no ya le quité edad, <risa> pero sí, fue fue terrible, su pérdida me dolió mucho, obviamente, porque era como un abuelito más para mí, eh, muchas historias buenas, o sea, realmente me, me enseñó muchas cosas, y pues lamento mucho que también lo perdieran, y sé que me estoy saltando este temporalidades, pero creo que... Creo más que voy por temas, ¿no? Y bueno, la última pérdida que tuve, ese sí me pegó un poquito más. Porque fue una persona que cambió mi vida, marcó... O sea, dejó, eh, dejó mucho, ¿no? De, de su esencia en mí. Y lamento mucho realmente el que, que pues haya fallecido en esta época porque me doy cuenta y los analizo todas estas personas que fallecieron eh, solo dos me han dicho que no fueron por COVID el otro no sé <risa> pero como tenían enfermedades crónicas les afectó mucho eso, entonces desconozco a la tercera persona que le pasó realmente, no ya no tenía contacto con esa persona él fue eh, el único novio formal que tuve porque no ha habido más novios formales los demás son capillitas y yo siempre lo he mencionado que él era y fue la catedral de mi vida, ¿no? Él ha sido el único que ha podido domar esta loca, prácticamente, ¿no? Eh, duró muy poco nuestra relación, un año, para mí es muy poco, pero viví muchas cosas bonitas a mis 17 años. Pero, pues, la vida nos separó, no teníamos las mismas ideas... Yo era muy insegura en ese entonces, a lo mejor eso fue lo que hizo que se alejara de mí y se fuera a buscar a otra persona, pero pues eso ya está trabajado, ¿no? Eh, se terminó casando y todo, hizo su vida, yo la mía, eh, ya no supe nada de él, la verdad. Eh, como que me quiso escribir varias veces, pero pues nunca le hacía segunda, ¿no? yo este, Yo bien firme, ¿no? Yo bien digna. Y lo respetaba, pues nunca me, me, me metí en sus cosas. O sea, después de la graduación ya no supe nada de él. Seguimos nuestras vidas, normal, me fui de viaje, eh, me fui a vivir sola. Eh, de, de, o sea, le perdí la pista, pues. Pero eh, para no hacer esto tan largo, porque eh, necesito todavía trabajar esta parte, porque no lo he hecho al 100%. Me enteré de una manera que no debía haber enterado, o sea, fue accidentalmente, eh, scrolleando mi Facebook, un colega en común de los dos dio la noticia yo así de, ¿qué? No es cierto. Y obviamente no pude evitar llorar y, y pues llorar porque significó mucho para mí, ¿no? Y... y a pesar de que todos los consuelos eran para la esposa, solo las personas que me conocieron con él, siendo mi pareja, mi novio, fueron los que me consolaron, ¿no? Y es como de, ¿qué cara, no? Consuelan a la, a, la, a la otra, mientras que la esposa es la que pues, tiene el protagonismo, ¿no? Y, y nada. Obviamente, pues, me hubiera gustado como que a sus hermanas darle su pésame y todo, a la familia, porque pues, sí conviví con la familia y me llevaba muy bien con ellos, hasta donde yo me quedé. Yo me llevaba bien con ellos, pero pues, si alguien escucha esto, en verdad, mi pésame a, a, a esta persona. Y, no sé, me pasaron muchas cosas muy muy tontas, o sea, uno piensa muchas pendejadas, ¿no? De que, eh, solo para que lo saque del pecho y me sienta bien y que se ríen conmigo, por favor, sí. Es que suena, suena chistoso, suena chistoso. Eh, cuando me enteré de que falleció esta persona importante para mí, pasaron los días y dije, güey ya no me va a poder reclamar <risa> porque yo creía, no sé chaqueteadamente de que algunos años me lo encontrara y que dijera, no manches, cómo te dejé ir y cosas así y no, yo vine a hasta recuperar lo que es mío y yo, no pendejo, ya estoy casada y tengo dos hijos, gracias, no ya no, te lo perdiste, no y pues pues ya no va a poder. <risa> Entonces también dije, bueno, la catedral ya se cerró, ya, ya no va a haber más. Ya no va a haber más y pues que venga la siguiente catedral, ¿no? Que es algo que hablo más al rato de, de, ese, de esa catedral que se está empezando, a, bueno, esa capillita que se está empezando a construir como catedrales, espero. Pero bueno, eh, empecé también ya pasando un poco más alegre al tema, eh, empecé muchos pro proyectos colaborativos, unos no acabaron muy bien, <risa> pero bueno, eh, solo en resumen, porque hasta lo dije en un episodio, eh, estuve en un colaborativo de mujeres realmente y no me tachen de machista y que soy encerrada y todo eso, pero la vida me ha encaminado a que trabajo mejor con hombres que con mujeres. Me encanta trabajar con mujeres, realmente me siento más en confianza, somos más abiertas. Con hombres me privo mucho, pero también este, por ser como son, pues es más fácil pues, la comunicación y todo eso. O sea, yo estoy a favor de los dos géneros, trabajar en ambos, pero en mujeres es un poquito más pesado. Y no es la primera vez que me pasa, ya me han corrido de proyectos por una tontera. Pero bueno, en esta ocasión trabajé en un blog, por así decirlo, de mujeres, todo muy bien, eh, di un curso que no tiene nada que ver con lo que hago, es más curso de mujeres y pues crecí mucho, ¿no? Y conocí mujeres increíbles en el taller y todo, y al día de hoy pues pues son mis alumnas y sigo en contacto con estas personas y nos mensajeamos por Facebook y todo eso, ¿no? Pero pues hubo problemas internos, entonces como que ya no y la energía y pasaba los meses y la pandemia y todo y pues yo creo que con lo aprendido de, 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 la, de las manchas que tuve de estrés... Yo dije, no, ya. Ya esto ya está pasando mis límites. Yo ya no estoy para esto. Y me salí. Pero, eh, o bueno, de cuestiones de la vida... Eh, conocí a un colega que ahora considero colega. O sea, ya, ya somos como brothers, ahora <ríe> así decirlo. Que siempre, me, siempre le había llamado la atención. O sea, de mi trabajo y todo. Y hasta dos años después pudimos como que eh, encontrarnos y platicar, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo cada uno? Y pues yo nada más iba por contratar este intro para, el, para el, la temporada 2 del podcast porque ya estoy invirtiendo mejor en esto. Me, me gustaría que creciera más esto, ¿no? Y bueno, salimos de unas transmisiones y pues eh, tenemos proyectos eh, en puerta para ambos y espero que se dé. Les digo yo si yo proyecto que me presenten mientras yo no tenga que invertir dinero y que no vaya a la cárcel firmando papeles, no hay ningún problema. Entonces pues este vamos a hacerlo. También conocí otro colaborador ahora que eso fue en común eh, que queremos hacer un proyecto fusionar nuestros talentos hacer algo bueno. Entonces pues espero que en los próximos meses se pueda reflejar eso y que pues todo salga bien, ¿no? Y obviamente, pues, ya tengo más clientes base, o sea, que ya me puedo como que pagar mis cosas. Está bien, o sea, no me ha ido tan mal realmente en eh, cuestiones. Eh, he tenido altas y bajas, pero de entre las buenas, pues eso, ¿no? Y bueno, eh... y <risa> no sé cómo decirlo. Um, la persona que ha estado conmigo toda la pandemia, y me refiero a varón, <risa> Eh, ha sido como que um, idas y vueltas con esta persona, pero realmente se ha quedado, realmente con todo el estrés que tengo, con todo el trabajo. Ahí está, ahí está. Ha sido mi compañero de, de, de pandemia todo el tiempo, o sea, desde que regresó a mi vida otra vez, <risa> hasta la fecha, pues ha sido mi compañero. Y no sé, eh, conforme han pasado los meses, pues nos... Yo pienso que también se ha encariñado, solo que no lo reconoces, creo. Porque yo sí tengo seguro lo que siento, ¿no? Y, y, y pues. Me voy a. O sea, voy a ir lento. Estoy, estoy siendo muy, muy, pero muy lenta con, con, con formalizar algo. O sea, tampoco quiero presionar. He aprendido a ser muy paciente con esta persona. Porque pues es. De las personas más complicadas que, que conozco, pero cuando uno lo trata bien, pues saca su lado padre, ¿no? Entonces yo soy como que ese lado padre, que ese carácter padre que le saca. Obviamente nos peleamos de vez en cuando, pero se soluciona hablando, ¿no? Una vez después de mentarnos la madre, se soluciona hablando, ¿no? Pero pues es mi compañero ahora, ¿no? No es mi novio, no somos novios declarados, pero estamos saliendo, nos estamos conociendo... Eh, somos buenos amigos, entonces me quedo con eso, o sea, ahorita algo que eh, estoy programándole a mis cerebros de que siglo XXI, estamos 2020, casi 2021 y las reglas ya cambiaron, ya no estamos como en 1960 que si no es tu novio, va, y no es nada, obviamente para mí ha sido un choque emocional y cultural muy fuerte pero me voy adaptando y pues desprogramando, ¿no? De lo que había aprendido y a actualizarme a la, a la edad. Yo sé que muchos van a decir, no, que te mereces a alguien bien, que no sé qué, pero pues, como se los he dicho a mis amigas más personales, es lo que hay, ¿no? O sea, no soy conformista, obviamente, pero acepto lo que hay, ¿no? O sea, si nadie me está reclamando o trayéndome flores o un Ferrari cada los días, pues es que no, güey, o sea, hay que aceptar lo que hay, ¿no? Y, y hoy, hoy estoy con él, hoy estoy feliz con todos sus defectos. Entonces, solo vivo el hoy, hoy lo tengo, mañana quién sabe. Y bueno, la semana pasada les conté que el regalo más bonito que podemos recibir hoy en día es estar vivos y que casi me quiebro en el episodio admito que después de grabar el episodio de navidad rompí a llorar porque eh, no sé cómo decírselos de una manera sin que se me espanten y que se preocupen porque sigo viva <risa> pero eh, viví uno de los episodios más fuertes y lo que todo mundo teme pasar y es que fui infectada de COVID y ya decir esto ya sin llorar ya es un avance porque fueron días muy oscuros para mí y me voy a poner seria y si hay mucho espacio entre, entre línea y línea disculpen estoy tratando de, de, de sacarlo y compartir solo con ustedes, ¿no? Porque pues también somos cuates, ¿no? <risa> eh, la teoría es de que pues siendo emprendedora, buscarse la papa todos los días a veces tenía que salir a ver clientes quiero pensar que el cliente al que fue a ver o era sintomático o lo que me dieron de café tenía el, el, el virus y no se, no se lavó bien o un descuido mío, no sé no sé qué pasó, no sé por qué me eligió a mí para que me diera esto yo no sé qué Dios, lo que quería que aprendiera de esto obviamente sí ya sé, se los cuento pero en ese momento, pues, no sabía el proceso y el trauma psicológico que se me venía encima. Eh, dos días después empecé con y tos, pensé que era la regla, pero pues no fue así. Eh, todavía me <ríe> cité a, a esta persona con el que salgo. Cocinamos y todo bien, o sea, la energía súper chingona y todo, pero ya me sentía mal, ¿no? Y, y pues, entre que si mañana no vivía o no, sí le dije que lo quería mucho, y me dice, tranquila, no te va a pasar nada, ¿no? Así como que, ay, deja estar chingando, ¿no? Y yo, es que me siento que me muero, ¿no? Pero pues, al día siguiente, pues ya fue al médico, fui con mi doctora que ya le había dado esta enfermedad, entonces como que daba más confianza de que como ya sabe cómo es el proceso, pues ya se puede detectar mejor a una persona, no le quito, no le quito créditos a los doctores que realmente se preocupan y no han tenido esta enfermedad, que bueno, pero pues ya uno tenía un antecedente, pues ya sabe uno no a lo que se atiende. Entonces pues voy, ¿no? Y yo pues no aceptaba, ¿no? No aceptas enseguida que, que lo puedes tener, ¿no? Que, que ya valiste. Pero pues me revisó y todo, fiebre, tos, percepción de olfato altísima, ¿no? se imaginan cómo huele la ciudad a choquía, o sea, pescado, humedad, o oh, sí, horrible. Hasta que me revisó la este, espalda con su tetoscopio, te, creo que se llama, no me acuerdo donde te revisan el pecho y me dijo tú tienes COVID, presentas todos los síntomas y necesito que te hagas pruebas de sangre de glucosa porque me preocupa que ten tener la presión alta y pues obviamente no sabía cómo decir a mi familia ni siquiera decirle a las personas que amo que, que, ten que tengo esto, ¿no? y pues ya llegando a la casa, aléjense de mí, tengo esa cosa y pues me aislaron enseguida. Me tuve que subir, me llevé solo mi, mi computadora. Obviamente ya había acabado la temporada del, del podcast, entonces no intervenía en esto. De hecho, cuando estaba encerrada dije, ¿y si documento todo lo que estoy viviendo para que lo puedan ver y que sea todo más este que sean más conscientes no de cuidarse y todo? Pero es que se me quitaron las ganas. Se te quitan las ganas de, de hacer lo que te gusta. Obviamente... ...cuando estuve encerrada en mi habitación... <risa> eh, ...pues pensé muchas las cosas, ¿no? ...de que, qué voy a hacer con mi estudio... ...lo cierro, lo dejo abierto, suspendo... Eh, ...y si no sobrevivo, ¿qué va a pasar con mi estudio? ¿Qué va a pasar con mis clientas? ¿A dónde las dejo? O sea, vinieron a la mente muchas cosas... Eh, ...pues mi familia estaba súper preocupada, obviamente... Sufrieron mucho, sufrieron mucho. Gracias o a Dios solo me pasó a mí, no pasó a más. Todos bien, no, no este. Al menos mi memoria no, no llevaba ese peso de culpa. Pero sí, este. No la pasé bien. Me aislé horrible con decirles que mi amigo no le quise decir hasta una semana después que lo tenía porque tenía miedo de que por mi culpa eh, se, se infectara. Y pues cargar otra culpa, ¿no? <risa> que pues ni se lo merecía ni nada Y, y no, o sea, me preocupaba mucho eso eh, También me puse a pensar en mi vida ¿A dónde había llegado y qué no es lo que he hecho? Entonces, eh, fue horrible eh, ¿Qué estaba haciendo mal con mi vida? O sea, te pones a pensar mucho, ¿no? Analizas tu vida, realmente y dices, es que no he hecho lo suficiente. O la he cagado en esto, o he perdido el tiempo en esto. Horrible, ¿no? <risa> y pues las cosas no mejoraron con los días. Realmente lo que me daba cuerda al encierro es trabajar. O sea, yo tuve que decir a muchos clientes que, que me esperaran sus pedidos y todo. No les dije que tenía la enfermedad, obviamente, porque el miedo a ser discriminada, porque lo he vivido. He sido discriminada. Y por mi propia familia, o sea, no mis papás. Los demás. Las demás familias ni siquiera, no, o sea, nada. Y, este... Solo trabajaba con las clientas base, o sea, las que sí ya dependen de mí totalmente. Y, pues, es lo que me dio fuerza, ¿no? O sea, lo hacía tarde, pero lo hacía. Yo, yo les cumplía, ¿no? Pero ya después, pues, ya me desvanecía y... y... Me dormía, ¿no? Ya no sabía qué hacer, que no podía dormir, tenía miedo de dormirme. Ah, este, escribí testamentos, porque no sabía si iba a sobrevivir y yo le dije, mamá, mamá, ahí te dejo, aquí les vas a decir y ellos se encargan de que le digan los demás. Les escribí una carta a mi amigo de que lo, lo quería un chingo y que, 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 que se alejara de mí y todo, ¿no? Fue difícil. No sabes que los 15 días son fundamentales para sobrevivir. Eh, gracias a Dios, llegué al día 15 y todo empezó a mejorar. Y eh, lo primero que hice ya después de que pasó la enfermedad, de que el bicho ya se había ido de mi cuerpo, fue abrazar a mi mamá y romperme a llorar. Así que, y la recuperación, pues ahí voy, ¿no? Bajé 6 kilos. Y creo que lo, el daño psicológico que tengo, que quiero tratar también, es de que me veía de espejo y no me reconocía. O sea, estaba muy mal, muy desmacrada. Y pues tuve que salir adelante, o sea, tenía que volver a amarme. Me dejé de amar mucho, me, me desconocía, ¿no? Entonces uh, fue difícil los demás días Este recuperarme, seguir durmiendo eh, Fueron pues prácticamente entre comillas vacaciones Porque pues, pero fueron las peores vacaciones de mi vida Porque pues no disfrutaba realmente Es más ni siquiera a para encerrarme a ver este Netflix o escuchar música a ver Youtube No podía se los juro que lo que menos quieres es ver películas, ver series donde todos están felices y tú te estás muriendo, ¿no? Entonces, ha sido difícil, perdón si lloro, pero eh, necesito sacarlo y a lo mejor no es como que el medio, pero quiero que sean conscientes de lo que pueden pasar, Este, si, si, si les toca esto, quiero que sean fuertes, ¿no? Que no les pase esto, que se cuiden un chingo y que no les pase nada, realmente. Eh, regresando a mi amigo, eh, pues él se sintió mal después de que le conté de que lo tenía. dice no, fue por mi culpa, que no sé qué y la chingada. Pero me han dicho los doctores que solo, te solo pasan tres días para que tú ya tengas los síntomas. O sea que el día que yo lo fui a ver él no tenía, y, y pasó una semana antes de que me diera, entonces lo li, se liberó de culpa, ¿no? No le pasó nada, pero aún así lo pude haber contagiado, ¿no? Y, y ya no sabía si volverlo a ver o no, porque yo, yo, yo no quería hacerle daño ni, ni, ni así, y él pues quería verme y todo, y pues acordamos un mes de no vernos, y fue ha sido el mes más difícil para, para los dos, ¿no? No vernos, porque ya era una rutina de vernos todos los, todos los fines de semana, o sea... Ya, ya tenemos una rutina, ¿no? Y no tenerlo está difícil, ¿no? Y obviamente no le dije a todo mundo que tuve esto Por miedo y otros por, por quererlos tanto Y, y curar su... Eh, proteger su salud mental, ¿no? Se los dije en su momento Ya se los expliqué Ellos ya saben quiénes son Y ya saben lo que, lo que pasó, ¿no? Y, y cómo me sentía y, y por amarlos tanto que los protegí, ¿no? Obviamente sí hubo personas que sí entrar en el momento porque sí tenía compromisos con esas personas, pero pues ya pasó, ¿no? Obviamente ya recuperada, pues ya le expliqué a mis, a, a, a los clientes que, me, que pues me importan más saber que lo supieran, pues lo supieran, ¿no? Y me dijeron, no manches, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y, y todavía presionándote, yo, pues es que tenía que seguir, ¿no? O sea, esto me, me, trabajar me mantenía cuerda, realmente. Entonces, pues, seguí trabajando. O sea, eh, agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí, los que supieron, también los amo. Eh, y realmente sobrevivir a esto es el mejor regalo de Navidad que he tenido en muchos tiempos. De estar viva, puta, es lo mejor que te puede pasar. Eh, obviamente tengo todavía muchas cosas que resolver en mi mente porque estaré sana físicamente pero mentalmente estoy destrozada <ríe> por todo lo que pasó por mi cabeza y todo lo que tengo que analizar o sea el terapia psicológica obviamente la estoy buscando eh, igual quería guardarme esto para un episodio en especial pero ya lo dije <ríe> ya salió natural y esto no va a tener cortes hoy así que pues ya está, ¿no? Ya está, lo dije. Me siento mejor diciéndolo. Cada vez que lo platico, termino llorando, obviamente, porque... Estuve mes sin decir nada, o sea, sin que no, me, no me pasó nada y todo. Pero sí, ya me llega a afectar hablar de esto. Obviamente no lo he platicado a profundidad con otros. Pero... Ahí voy, o sea, ahí voy. Obviamente cuido mi alimentación un chingo, como sano, me tomo mi medicina, ah, tengo diabetes, entonces, <risa> tuvieron que bajármelo en chinga, algo que sí, este, pues sobreviví, sobreviví con, la, con, con el tratamiento y todo, y estoy súper contenta, ¿no? de que, pues, ya mi sangre está, pues, si no en la normalidad, pues, está controlada, y este... Y camino y todo, me canso, obviamente es agotador, pero con los meses me recupero, ¿no? Obviamente, ya teniendo esto no quiere decir que ya no me vuelva a dar, me tengo que seguir cuidando como me cuidaba antes. Obviamente, tendría que evitar ya las salidas definitivamente. Y si viene mi amigo, por ejemplo, pues sí, súper bañarse prácticamente antes de que podamos comer o algo, preparar algo juntos, ¿no? Eh, pero sí. Y. Creo que dentro de todo lo malo que me pasó, pasaron cosas muy bellas. Eh, no lo quiero decir aquí ahorita porque todavía es inseguro y no quiero que se eche a perder. Pero realmente las personas que se decidieron quedar a pesar de que yo les dije que ya no siguieran siguen conmigo. Eso me demuestra que pues al menos en este momento si están conmigo en la salud y en la enfermedad y pues... Le doy a esas personas el valor en este momento. Y no quiere decir que ustedes no se, no, no les resta importancia. Obviamente ustedes son importantes. Por eso se los estoy contando con, con todo el corazón abierto. Casi, casi. Y que se cuiden realmente. Que esto les sirva de lección de que... el ¡Ay, qué hueva lavarme las manos ahorita! O, ¡Ay, si no me va a pasar nada! Si, si me quito el cubrebocas ahorita, o sea... No lo hagan. Creerme que los que sufren depresión y les toca esto es la muerte. Es la muerte. Eh, podría decir que ya sé cómo se siente morir. <risa> y pues también aprendí mucho la declaración, ¿no? De que todavía no me quiero ir, se lo decía, al Poder Superior. No me quiero ir todavía. O sea, tengo cosas que hacer. No puedo. Quiero viajar. Quiero saber si soy correspondida alguna vez, si voy a tener hijos, o sea, si quiero, quiero ir a Alemania, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo personas, quiero, no sé, eh, lanzarme de paracaídas, este, ir en globo, no sé, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces yo dije, no, me vas a chingar, o sea, este pinche virus no me va a matar, no me va a vencer, yo ya lo he dicho en muchos episodios. Yo quiero una muerte digna, quiero mi funeral, quiero que me toquen mariachi. O sea, no cremada. Y ni siquiera un santo sepelio. O sea, yo quiero algo digno para morir dignamente. Pero bueno. Eh, la Navidad de este año fue maravilloso. Yo lo dije en el episodio anterior, especial. Que el regalo más bonito que tenemos en Navidad fue realmente estar vivos y que... Amanecer 25 y ver a tu familia y la persona que tú quieres mucho, y estar sentados en la misma mesa compartiendo el, el, el pan y el, y el refresco, o sea, yo el agua, ¿no? Pero estuvo muy bonito y ese ha sido como que el mejor regalo que la vida me ha dado, ¿no? Tener a las personas que amo en la misma mesa. Aunque un poco como de callados, pero para mí fue oro, puro. Y pues, ahorita que acaba el año, súper aprendida la lección. Cuidarme mucho, no nada más por el COVID, sino mi, mi sangre tiene que estar controlada. Eh, tengo que hacer ejercicio, obviamente. Espero en dos meses ya volver a hacer algo. Si no ir al gimnasio, mínimo hacer algo al respecto. Pero como dice una clienta... Yo volví a nacer, sin tener que morirme tanto, pero espero que esa actitud me, me, se me quede para siempre y que no sea solo de momento de no, ya me voy a curar, ya me voy a ponerme sana y todo, porque pues están las recaídas, ¿no? O sea, esa es, esa es la batalla realmente, eh, superar las recaídas. Entonces, pues, eh, tengo que echarle ganas yo a esto, obviamente... Eh, mi ritmo de trabajo todavía es muy bajo, no puedo hacer tantas cosas, pero toda la gente que le debí cosas de trabajo, me superentendieron, me comprendieron perfectamente digo, sería muy inhumano de no me importa si tienes coronavirus, tú me atiendes eso sería muy culero de, la, de parte de ellos, pero pues no, he recibido mucho cariño y apoyo también, y de personas que ni siquiera es de mi familia, es de esa sanguínea y... Se los agradezco mucho realmente. Y por eso lo, lo que dije, ¿no? De que me resentí mucho con mi familia, eh, mis parientes, ¿no? Pero los perdono. Los perdono porque, pues, realmente no, no saben apreciar cuando una persona vale mucho. Y que personas que no son ni de tu sangre lloraron porque estaba bien, ya lo había superado. Una fue a... a ...a su iglesia y, y dio gracias a Dios... ...porque sobreviví y todo... ...y se agradece un chingo, la neta... Eh, ...ayer... ...recibí visitas de dos de mis amigas... ...y no sabían que tenía esto... ...y... ...pues ya ni me reclamaron, ¿verdad? ...porque entendieron por qué no lo hice en su momento... ...porque no te dan ganas de hablar... ...esta... ...esta cosa... ...te quita las ganas de vivir... ...o sea, ni siquiera quieres hablar con nadie... Pero ahí están. Realmente es cierto el dicho que dicen que en la cama y en la cárcel conoces a tus amigos y sí, sí. Me queda súper claro eso. Y bueno, estoy viva. Soy una sobreviviente del COVID y esta chingadera no me mató. Y voy a seguir adelante. Me voy a recuperar y me voy a reír de todo esto yéndome a París con mi copa de champán. Sola o acompañada. Entonces, por favor, cuídense mucho, ¿En serio? en serio, en serio, en serio, no quiero que pase... Mira, hay personas que me han hecho mucho daño, yo no quiero que les pase esto. O sea, no... Hay miles de de vengarse, ¿no? Pero que este no sea la venganza. Y nadie, le... o sea, ojalá nadie les tenga que decir a alguien que tenga este virus. Porque no saben que la qué culpa van a cargar y que... Y que qué dolor va a pasar a la persona, y creo que este es un cliché, ¿no?, de que a Dios le da este, sus peores, sus mejores batallas a sus mejores guerreros, algo así, no sé, también ya estoy como que cansada, ¿no?, y tanto llorar me, me, me atrofe el cerebro, pero sí sobreviví, pensé que, digo, o sea, también me, me, me planteé decir, no te vas a morir Alejandro, tú vas a seguir adelante... Con tu empresa, con tus sueños, con tu alemania o Saber el final de una serie, no sé, no sé. O sea, pero yo le dije, a mí no me vas a llevar. Todavía. Entonces, aquí sigo. Y aquí seguiré. Otro año más. Y en un año cuando cumpla 32... 3... <ríe> cuando cumpla 33. Voy a decir, no mames. ¿Estuvo bien, cabrón, los 32? Y no me queda el 32. Entonces, lo vuelvo a repetir, cuídense mucho, por favor. Y si ya te dio, eh, te compadezco ahora. <risa> Creo que hace falta, eh, y no lo he visto, eh. lo he buscado y todo, apoyo, grupos de apoyo a las personas que ya les dio. Porque no nada más es de que te quedes sin aire o que te falte cosas, el aire o... Eh, de, de malas condiciones o, de, o te quedas mal es que no hay apoyo psicológico después de que te dio y debería de haber así que si alguna persona que tiene una asociación o un grupo eh, ofrece estas cosas de, de, de apoyo o, o de, para escucharse anótalo en los comentarios por favor porque yo también lo necesito necesito terapia y solo les digo la parte... Pues resumida de esto... Porque no les voy a platicar lo que pasé... Porque esto ya es más personal... Al menos que ya haya sanado esa parte... Ya se los pueda compartir, ¿no? Pero... Otros seis meses encerrados... Quizá... Que si la vacuna... De eso... A que no haya cura o vacuna o prevención... Yo prefiero la vacuna... La verdad... O sea, yo ya lo viví... Me puede volver a dar y peor... Entonces... Por mí no hay opción, yo necesito esa vacuna. La que sea más eficiente, la que eh, cumpla los requisitos tanto de mi cuerpo como de la vacuna, adelante. O sea, yo no me voy a detener. Yo lo que quiero es estar viva y sana y, y no volveré a viajar hasta que tenga por lo menos esa vacuna hecha en mi cuerpo. Y eso es todo. <risa> Quiero cerrar este episodio. Perdón si la parte empezó bonita y ya después se vino a la depresión. Pero es como el plot twist de este episodio. Pero bueno. Ya si resumo esto, mi año, mi 2020. Fue aprendizaje. <ríe> mucho, mucho aprendizaje emocionalmente. De las pérdidas empiezas a valorar las cosas. Y... Cuando estás a punto de, de irte a la chingada, por así decirlo. Es cuando dices, ¿Qué estoy, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Y pues definitivamente dejé ahí personas rapiditamente, o sea, ya no quiero personas en mi vida tóxicas que me hagan daño. Que no saben lo que quieren. Y quedarme con las que sí si te aprecian, que igual... No todo es perfecto y todo es maravilloso, pero están ahí. O sea, darían cualquier cosa porque tú estés bien, sana y acompañada. Entonces, agradezco a las personas realmente que se preocuparon. Eh, de lo bueno y lo malo es mi frase del año. O sea, de todo lo malo que he pasado, no nomás el COVID, sino todo lo que sufrí, ansiedad lo que todo 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 pérdidas trabajo perdido dinero todo, todo 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 todo, sueños de lo bueno pues tengo trabajo estable bendito sea Dios puedo traer pan a la mesa tengo a mi familia tengo a mis amistades vivas tengo un amigo que aunque aún que estamos como una ruleta rusa eh, está ahí para mí y yo estoy para él Quiero que lo sepas, si escuchas este episodio. <risa> y me tengo a mí misma y, y me, me he vuelto a aceptar. O sea, <risa> fue difícil la etapa de no reconocerme a mí misma. No, no se lo imaginan. Pero pues volver a nacer, ¿no? Y, y volverte a amar. Porque me estoy amando de nuevo. Y esto va mucho más allá de lo que platican... En, en las noticias y todo, ¿no? No voy a platicar esta parte emocional. Pero aquí sigo. Y aquí voy a seguir. Y ya estoy preparando segunda temporada. <risa> estoy trabajando en el concepto y todo. Y va a estar muy bello. Muy bello, la verdad. Espero que esté muy bello. Me voy a esforzar mucho para que les pueda seguir trayendo más chingón a este podcast. Y con todo lo aprendido, ¿no? Pero bueno, les deseo un feliz año. Espero que en su hogar siempre, siempre, siempre haya amor, haya salud, que es lo más importante, porque eso ni el dinero lo compra, se los juro. Que si sí te salva, no, pero pues, bueno, no te tienes a tiempo, no. Ámense mucho, acepten a las personas que, que están en sus vidas, aunque no sean perfectas, están ahí, ¿no? Eh, espero que nunca eh, tengan que pasar por esto ok prometenme que se, te vas a cuidar te vas a lavar las manos vas a hacer tu cubrebocas vas a respetar el espacio de otras personas y que te respeten a ti y este y no discriminen a las personas que ya la tuvieron se siente muy culero, no tenemos la culpa realmente o sea no es como que algo que pedimos ¿no? de ay quiero COVID para que me discriminen no lo hagan tengan compasión sean empáticos porque yo, a pesar de que he convivido con personas con COVID, o sea, ya, ya he superado la enfermedad obviamente, mi mente, nunca los he discriminado, o sea, eh, sí, tengo empatía y todo. Realmente cuando ayer me vinieron a ver mis amigas y me abrazaron y yo, ¿segura que me quieren abrazar? Pues sí, o sea, se los acepto, claro que sí, pero sí, este, no discriminen, es lo peor que nos puede pasar, o sea, es algo que no elegimos. Créanme que no. Y lo que más necesitamos las personas que han sufrido esto es contacto físico. Y ahorita en Navidad tuve mucho contacto físico, muchos abrazos, muchos besos. Y es lo que más importa, ¿no? Volver a sentir que alguien te abrace. Así que mis amores, feliz año nuevo. Eh, tengan... <ríe> planes realistas, no de ay viajar y todo porque no vamos a viajar en un buen rato a menos que no te quieras contagio, o te cuides súper bien, ¿no? O tengas buena suerte. Pero tengan sueños realistas, metas realistas y, y no se olviden de ser felices. háganme el favor de ser felices. Y pues los quiero mucho y háganme el favor descuidarse un chingo y de ser felices. Nos vemos en 2021.